0: Bienvenidos y bienvenidas a vuestro podcast semanal, a vuestro podcast íntimo, a vuestro podcast en el que cuento todo lo que no me ha dado tiempo a contar en mi canal de YouTube habitual. Soy Víctor Escapa, hoy es domingo 1 de noviembre y estoy aquí con todos vosotros y vosotras. Hoy vengo a hablar de una cosa muy interesante, vengo a hablar, como no, continuando con ese ciclo de cosas en las que veníamos hablando y comentando, y que tienen que ver con el OWASP Top 10. Ya sabéis, las 10 vulnerabilidades de OWASP, por así decirlo, pues más interesantes, ¿vale? Más eh, importantes, por así decirlo también, ¿vale? Sabéis que va, eh, OWASP va, a lo largo de los años, va actualizándose, empezó en el dos, 2010, ¿no?, eh, recogiendo esas 10 vulnerabilidades, después siguió en el 2013, siguió en el 2017 y cada tres o cuatro años suele, suele dar un avance, y estamos ya en el 2020, ya acabando el 2020, y lo cierto es que ya prácticamente está ya candente, está lista, está ya a puntito de salir esa revisión del 2020, ¿vale? Pero haciendo, haciendo uso siempre de, de la evolución de las vulnerabilidades, de esas vulnerabilidades que siempre han existido a lo largo del tiempo, durante esos cuatro años hay en el OWASP Top 10 una que siempre se repite, y que son las inyecciones. y Cuando hablo de inyecciones hablo no de esas inyecciones eh, que te ponen ahora con motivo de las vacunas, de la gripe y del coronavirus. No, estoy hablando de las inyecciones tecnológicas, de las inyecciones que buscan el vector de entrada del usuario. Es decir, aquellas inyecciones de tipo SQL Injection, de tipo LDAP, inyecciones de ejecución de código, inyecciones de comandos, todo tipo de inyecciones, es decir, todo tipo de vulnerabilidades que tienen como vía de explotación la entrada del usuario. Y estaba aquí con mi café, tomándome mi café eh, durante, durante esta mañana, esta mañana de domingo, y estaba pensando que por qué no subir en mi canal de YouTube pues un, un vídeo explicando eh, SQL Injection. ¿Sabéis que SQL Injection es una de las vulnerabilidades, quizás, una de las vulnerabilidades, pero, pero más importantes, que ha asolado el panorama de las aplicaciones web? Pues, me gustaría decir que, que durante los últimos eh, 10-15 años fue descubierta por primera vez eh, a través de la posibilidad de inyectar, es decir, de, de eh, meter más comandos, por así decirlo, inyectar código SQL a una consulta, con el objetivo pues, de, de que el sistema, pues, eh, por así decirlo, pues, tuviese un comportamiento más inesperado o hiciese algo de lo que en un principio no estaba preparado para hacer. Sabéis que eso es lo que es un hack, es decir, alguien que intenta hacer siempre, siempre, siempre algo en la aplicación y probar ese funcionamiento, ese fallo de seguridad y obtener un rédito a ello. Siempre la inyección SQL ha venido siempre, siempre, siempre Motivada por lo mismo, es decir, intentar obtener datos, más datos de los que inicialmente una consulta nos puede dar. Eso lo podéis ver, por ejemplo, en un formulario de entrada, un formulario de entrada que permita, pues, eh, obtener los datos para un usuario, ¿no? A través de un identificador, por ejemplo, si nosotros metemos un 1, pues nos puede dar admin, metemos un 2 y nos puede dar el nombre de otro usuario. Pero, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si en ese vector de entrada nosotros inyectáramos a través de lo que viene siendo una sentencia especial. Si pusiéramos una comilla, estaríamos abriendo la entrada a poner más comandos o más eh, vías de entrada de SQL. Y si después de esa comilla simplemente lo que haríamos sería poner una cláusula, por ejemplo, OR, un 1 igual a 1, y después pusiéramos poner un comentario, por ejemplo, un comentario o una almohadilla, lo que haríamos sería inyectar un comando que va a parar a una cláusula WHERE. Y en esa cláusula web, al procesar ese comandito, ese comando lo que indica es que es una condición que siempre se cumple. Con lo cual, no solamente obtendríamos un usuario, sino que obtendríamos todos, todos los usuarios de esa base de datos. Ahora, pensad en esa inyección SQL que hemos logrado. Hemos procesado bien la consulta. La, la almohadilla se utiliza pues, bueno, para poner ese comentario final y que nos siga procesando. Es decir, nos, nos despreocupamos de cómo se cierra la consulta. Pero esa inyección SQL nos garantiza no solamente tener acceso a esos usuarios de esa tabla, nos garantiza tener acceso a toda la información. Porque la siguiente consulta que yo voy a hacer, que el atacante va a hacer, no va a ser consultar a los usuarios de esa tabla. Va a ser consultar las bases de datos que existen, va a consultar, como no, también va a consultar... Una cosa muy, muy, muy interesante, ¿no? Va a, va a intentar consultar la tabla donde se almacenan los usuarios y las contraseñas. Con lo cual, va a intentar consultar toda la información a la que el usuario, a la que el usuario esté predestinado a hacer. Y con, me refiero al usuario, me refiero al usuario de la aplicación. Si el usuario que está consultando datos en vuestra aplicación, con la cual habéis iniciado ese, ese SQL Injection, es un usuario que solamente puede consultar datos de esa base de datos de la aplicación, estáis limitando el scope de ese SQL Injection solamente a ese usuario. ¿De acuerdo? Solamente podrá... Obtener datos de esa tabla, ¿vale? pero de esa base de datos más bien. Si, si ese, lo ideal es que ese usuario no pueda ni modificar ni pueda alterar ningún tipo de, datos de información. Y también una protección básica y sencilla, en serio, contra ese coleguete, es que ese usuario no sea administrador de la base de datos, porque así no podrá llegar a obtener, consultar, o modificar datos de otras bases de datos que están en el sistema. Y siguiendo con esas mitigaciones. La forma de prevenir realmente el SQL Injection en esa validación de entrada es parametrizando las consultas. Es decir, si tú antes de introducir esa comilla o ese dato que tú le estás aportando a la aplicación, ese dato se precarga o se preconsulta se prepara, por así decirlo, en ese statement, de ahí el nombre Prepare Statement, esa consulta precargada, el dato que va a parar a esa consulta precargada siempre será un dato y no será código realmente SQL no sea código que funcione. Luego pongáis lo que pongáis, las comillas o lo que queráis, nunca, nunca, nunca va a afectar a ese proyecto de la consulta. ¿Por qué no va a afectarlo? Porque va a ser un dato, siempre va a ser tratado como un dato de entrada. Es muy importante este concepto. La parametrización de las consultas. Después podéis también filtrar la entrada del usuario para que no introduzca esas comillas. Vamos a ponerle más difícil al atacante ese tipo de cosas. Después hay una cosa también de cajón, que la gente se puede pues, defender del SQL Injection muy sencillamente y es una cosa muy tonta, muy tonta, muy tonta y es, por favor, por favor, limitar el número de datos que la consulta devuelve. Si vosotros ponéis siempre una cláusula limit en vuestras consultas SQL, estáis limitando el número de datos que devuelven. Si tenéis un SQL Injection y tenéis una base de datos de millones de personas y estáis limitando a consultas porque estáis visualizando los datos de 10, de 100 por consulta, lo que haré será que alguien que tenga acceso a esa base de datos, a través de un SQL Injection, nos vuelque los 100 millones de usuarios, o al menos tarde mucho y el ataque sea prácticamente infructífero. Es decir, dime tú, si tengo que hacer un, un volcado de una base de datos de 100 millones de usuarios, dime tú cómo voy a volcar de 100 usuarios en 100 usuarios. Me llevaría una auténtica eternidad. Así que hay muchos, muchos, muchos ejemplos de... Para, para intentar que ese coinjection no tenga, no, tenga, no tenga éxito. Y después hay una cosa de cajón. Si vosotros almacenáis algo en vuestras bases de datos, por favor, por favor, almacenarlo siempre de manera cifrada. Y cuando digo de manera cifrada, no es utilizando un hash MD5 o un shao, es utilizando un sha256 o funciones también criptográficas con salto. De acuerdo, de forma que no puedan eh, ser dadas la vuelta, por así decirlo, de identificar el password que está. Pero después hay una cosa, aparte de la, de la complejidad criptográfica en el almacenamiento, hay una cosa que es de cajón. Exigir por vosotros mismos a vuestras aplicaciones políticas de contraseñas correctas. Es decir, las passwords que se almacenan en la base de datos tienen que corresponder a una complejidad ya previa. Es decir, no permitáis que el usuario almacene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Porque eso, utilizando un MD5, utilizando un SHA-1, un SHA-256, ese tipo de contraseñas, va a haber una función criptográfica ya reversible, es decir, va alguien a, ya, a dar una base de datos en Internet que contra vuestra función criptográfica ya tenga el resultado. Luego es tontería realmente tener un SA256 si le decís al usuario que puede introducir ese tipo de contraseñas consideradas débiles. Por favor, por favor, no utilicéis ese tipo de cosas. De acuerdo, y después hay muchísimas cosas que también eh, se pueden hacer, pero quizás estas sean las más importantes para, para defenderse de un, de un ataque de tipo SQL injection, de acuerdo. Seguiremos comentando este tipo de ataques, seguiremos comentando este tipo de ataques de OWASP Top Ten, las inyecciones SQL, cross site scripting y otros muchos más que están en este panorama y que van evolucionando a lo largo del tiempo, porque sabéis, amigos míos, que las, las vulnerabilidades evolucionan cambian a lo largo del tiempo el riesgo que supone para una organización va cambiando porque al fin y al cabo pues hay más concienciación en materia de seguridad se van aplicando más medidas o la misma vulnerabilidad pues va, va desapareciendo con el tiempo ¿no? consecuencia de esas medidas y esa evolución temporal luego es un placer para mí haber estado con todos vosotros hoy domingo espero que paséis un bonito fin de semana, lo que queda ya de fin de semana aquí en España el 2 de noviembre es festivo, así que si estáis por aquí, gozáis de un día más. Y al resto del mundo, si ya empezáis a trabajar, hacerlo con ilusión. Si estáis dedicándoos a temas de pentesting web, si estáis dedicándoos a, a hacer auditorías de este tipo, por favor, por favor, por favor. Por favor, utilizar siempre pruebas de concepto correctas, documentar bien los errores. No hagáis pruebas ni capturas que no tengan sentido siempre siempre entender la raíz de la vulnerabilidad porque es lo que a vosotros os va a servir después para detectar o para incluso eh, probar esas vulnerabilidades en entornos reales así que seguir aprendiendo seguir disfrutando y nos vemos en el próximo capítulo que tendrá lugar pues dentro de una semana como sabéis la idea es que todos los capítulos sean semanales y por supuesto que todos los capítulos sean interesantes y entretenidos. Para más información tenéis mi canal de YouTube en la descripción, así que nos vemos pronto. Un saludo a todos y a todas.